0: Somos la suma de fuego, agua y alimentos por doquier. Fogones y sabores difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía, en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores,
1: con la dirección de Fernando Escajadillo Romero. <música>
0: De Fagones y Sabores, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué grato saludarlos en este encuentro gastronómico que lo preparamos con mucho cariño para todos ustedes, distinguidos amigos seguidores. Y oyentes de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 52 años al servicio de la comunidad arequipeña Radio San Martín en sus dos frecuencias 1380 en la AM, 97.7 en la FM Y a nuestros seguidores virtuales en todo el mundo es Fogones y Sabores en el Bicentenario de nuestro querido Perú y nuestro séptimo aniversario de Fogones y Sabores. Amigos oyentes, siempre nosotros este, transmitiendo las costumbres, las tradiciones... ...por intermedio de estas deliciosas preparaciones que las diferentes hacedoras... ...de nuestras provincias, de nuestra querida región y de todo el Perú... ...comparten con todos ustedes sábado, sábado en estos deliciosos encuentros gastronómicos... ...tradicionales, emblemáticos, que nosotros difundimos, porque esa es la misión de Fogones y Sabores, promover y difundir la cultura gastronómica. Para empezar el programa, amigos gente de Fogones y Sabores, el día de hoy también contamos con la grata presencia siempre de nuestro productor y comentarista de Giancarlo Descajadillo, a quien le damos la más cordial
1: bienvenida en la edición de hoy en Fogones y Sabores. Queridos oyentes, Fernando, muchas gracias por esa bienvenida, y sí es cierto, eh, estas épocas eh, nos, eh, siempre nos, llaman, nos hacen un llamado también importante a mejorar como humanidad, y adicionalmente, Fernando, esta semana hemos tenido la celebración, eh, eh, una conmemoración muy importante como es el Día Internacional de la Madre Tierra. El día 22 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, mediante una resolución, adoptó justamente este día para conocer a la tierra y sus ecosistemas como el hogar común de la humanidad y así también tomar la conciencia de una necesidad de protegerla para mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener también el colapso de nuestra biodiversidad. Qué importante este lema que ha instaurado la Asamblea General de las Naciones Unidas con restaurar nuestra tierra.
0: Bueno, qué importante ese detalle y lo compartimos con todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores porque la tierra es importante, sin la tierra no tuviésemos la variedad de productos esos, esa variedad de productos que hacen grande la cocina peruana y en nuestro país es reconocido por ser uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y contar con una serie de ecosistemas y componentes naturales únicos y de vital importancia no solo para el equilibrio ambiental sino también para la tierra lamentablemente tenemos que reconocer que también depredamos somos depredadores la, el urbanismo desbordante que tenemos las construcciones han desaparecido en muchos lugares de nuestra campiña los ríos también contaminados por la minería, esa agricultura intensiva que hay en los campos contribuyen a que muchos de los productos también ya no estén presentes en nuestras mesas, y es importante destacar lo que acabas de comentar estimado Giancarlo
1: Sí, es cierto Fernando, no es tiempo de ignorar la diversidad biológica, al contrario no hay que darle la, no hay que darle la espalda al contrario, hay que reconocerla porque es generadora de riqueza, y es parte del sustento también de la economía global y, y definitivamente constituye esas economías verdes de las que tanto hablamos, y los países megadiversos como el nuestro, como el Perú ingresan a esa etapa en un escenario siempre favorable y comparativo Efectivamente, a nivel mundial, pues eh, el hecho de contar con esa diversidad de ecosistemas eh, biológicas, esa diversidad biológica, ofrece una eh, serie de posibilidades inimaginables en los campos de, de la biotecnología, las aplicaciones industriales, bioquímicas y sobre todo en la industria alimentaria que tiene un gran crecimiento. Es
0: por eso la importancia de recordar esa fecha, la tierra es un espacio natural único donde se conviven una infinidad de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales, así como también las gastronómicas, con lo que acaba de comentar, hay una serie de productos que vienen del campo, lo que engrandece y creo que... Hace que muchas de las preparaciones de la cocina peruana continúen y se sigan elaborando para provecho de todos los habitantes.
1: Fernando, y este programa inicia con un primer viaje imaginario hacia el Valle del Colca, ubicado en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Chivay. Eh, es el segundo más profundo del mundo, con más de 4.160 metros de profundidad en su lado norte y más de 3.600 metros en su lado sur. Y es una formación rocosa que tiene más de 150.000 millones de años y ha variado en tamaño y composición geológica a través de estos años. Y es es que caminar hacia las profundidades del Cañón del Colca hace sentir ese mundo mágico esta travesía que va desde Cabanacón de Atapay los diversos pisos ecológicos también transmiten al cuerpo sensaciones magníficas y lo preparan para disfrutar del aire, del sonido, de la naturaleza y también disfrutar de una rica gastronomía
0: nos vamos a un viaje imaginario entonces hasta el Valle del Colca uno de los principales atractivos turísticos de la región de Arequipa es un mágico, ese espacio, y tiene una danza, el Wititi, que ha sido nominada como Patrimonio Cultural de la Nación. No hay que olvidarse, amigos oyentes de Fogones y Sabores, que en el Valle del Colca hay una... Este, este ecosistema permite también el cultivo de varios productos, maíz. Maíces, papas nativas, la crianza de camellos sudamericanos, sí, la alpaca, la vicuña, que son muy cotizados y son muy requeridos, no solamente para. Eh, extra, eh, poder este, cortarles la fibra de altaca uh -huh. o de la vicuña, sino también aprovechar sus carnes.
1: Es cierto, Fernando, y el cañón del Colca, como hemos dicho, es uno de los más profundos del planeta y por de una eh, definitivamente deslumbrante belleza paisajista, y como tú has dicho acerca del Huitite, que ha sido eh, declarado patrimonio cultural de la nación, adicionalmente el cañón del Colca ha sido nominado muchas veces como mejor atracción turística natural en los World Travel Awards hasta, hasta el 2020, conocidos también como... ...estos premios del Oscar del Turismo... ...y siempre es una oportunidad... ...para re, poder revalorar... Eh, ...nuestros atractivos... ...y nuestra belleza paisajística. Debemos destacar amigos... ...de Fogones y Sabores... ...que
0: el Cañón del Colca... ...está nominado... ...está en la categoría 4... Eh, ...muy similar a Machu Picchu... Eh, eso, ...esta distinción... ...esta calificación... ...ha sido hace poco entregada... ...por el Ministerio de Comercio Exterior... ...y Turismo... De, de nuestro querido Perú.
1: Es cierto, Fernando. Y este primer viaje eh, por algunos de los distritos de, eh, de la provincia de Cayoma, vamos a irnos hasta Chivay, un pueblo también tradicional, capital de la provincia de Cayoma, situado a más de 3.600 metros de, eh, de, de, sobre el nivel del mar, en la vertiente occidental de la Corrida de los Andes, y nos trae esta vez un potaje importante de festividad, de celebración, como es la zarapela, esa sopa, ese caldo que siempre calienta el alma.
0: Bueno, vamos a recibir a nuestra amiga, a una distinguida cultura de sabores, de saberes, de tradiciones del Valle del Colca. Me estoy refiriendo a Roxana Cabana Mamani. Ella tiene y conduce en un restaurante turístico, el balcón de Don Zacarías, que está ubicado en el Valle del Colca, pero específicamente en la misma paz, plaza principal de Chivay. Y el día de hoy nos va a compartir la preparación de la zarapela con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín.
2: Buenos días, Fernando, y a través tuyo a los escuchas de San Martín en el programa Fogones y Sabores. Soy Roxana Cabana Mamani, propietaria del restaurante El Balcón de Don Zacarías en Chivay, en el Valle del Colca. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes la receta y preparación de una comida típica que servimos en reuniones como fiestas patronales, matrimonios, entierros, etc. Es la sarapela. Más conocida como convido. Ingredientes. Maíz pelado, previamente remojado y cocido. Chuño negro, previamente remojado. Carne de alpaca. Papas, cebolla, ajo, ají panca molido. Sal, aceite, apio, porro, nabo, hierbabuena y orégano fresco. Preparación. Picar finamente la cebolla, el ajo, el apio, nabo y el porro. Hacer un aderezo sofriendo la cebolla con el ajo Luego agregar el apio, el porro y el nabo y el ajipanca y continuar sofriendo Esperar una cocción y luego agregar la carne de alpaca Esta debe estar preparada previamente en trozos Sazonar y echar el agua hervida una vez que rompe el hervor, se le agrega el maíz pelado, luego el chuño negro pelado y después de un hervor, eh, eh, las papas. Eh, va a ir co cociendo el chuño con las papas y luego hacer un muñequito con la hierbabuena, el orégano y esto se agrega al caldo para que tome un sabor especial. Este caldo ya preparado y cocido se sirve acompañado de un chucuta Que va a ser un yatan de rocoto verde con guatacay Y se le agrega a, a este yata los rabitos de cebolla verde finamente picados Bueno, provecho y no olvidemos cuidarnos Estamos en pandemia y los esperamos en el Valle del Colca, su casa
0: Gracias, Roxana Cabana, por compartir con todos los amigos y entes de Fogones y Sabores la preparación de este potaje tradicional, de este chupe, de esta sopa, de este caldo, la zarapela, este plato de convío que es muy importante dentro de la propuesta gastronómica de la provincia turística, en este caso del Valle del Colca, de ese imponente cañón del Vuelo del Cóndor, de la Cruz del Cóndor, ...de esos productos del campo... ...del maíz de cabanacón... ...del más conocido como el maíz cabanita... ...de las cabalgatas... ...que se ejecuta a caballo... ...para el turismo de aventura... ...en Yanque... ...la crianza de camélios... En, ...en la parte alta de Cayoma... ...y en Cayali ...donde podemos encontrar... ...una imponente... hato de camélios sudamericanos... ...en este caso... Las alpaquitas, una alpaquita que el día de hoy ha utilizado, una carne de alpaca que el día de hoy ha utilizado nuestra amiga Roxana Cabana, con ese maíz mote pelado, remojado con su chuño para poder elaborar este delicioso y tradicional potaje, la zarapela.
1: Fernando Ichibay proviene del término quechua, chuay o Chua, que al español significa plato de barro por la forma de hollada del pueblo. Y esta vez nuestra amiga Roxana nos ha traído un riquísimo potaje, en este caso la zarapela o el, el convido, ¿verdad? Y eh, los ingredientes importantes ahí, como encontramos el, el maíz pelado, que antes ha ido a ser remojado y cocido, el chuño negro, también antes remojado la carne de alpaca, la papa, la cebolla, el ajo, el ajipanca, la sal, el aceite el apio el poro el nabo la hierbabuena y el orégano para hacer esos ataditos Para ella nos ha dicho que debemos picar finamente primero la cebolla el ajo el apio el nabo y el poro luego hacer el aderezo sufriendo la cebolla con ajo luego agregar el apio el poro, el nabo y el, y la, el ají panca luego eh, de un momento agregar la carne de alpaca en trozos sazonar y agregar agua hervida una vez arroto el hervor se agrega el maíz pelado el chuño negro y finalmente las papas además se debe agregar este atado de orégano fresco y hierba buena para generar mucho mayor sabor, para servir se debe acompañar con una uchucuta o yata es importante
0: lo que también ha comentado Roxana, es que Asume esta denominación, la zarapela, de convido. Convido porque en eventos de mucha importancia, de fiestas patronales, de setelios, de matrimonios, eh, los invitados te esperaban el convido y el convido era la zarapela. Un dato importante que nos ha compartido y nosotros también lo difundimos a través de Fogones y Sabores por las ondas de
1: Radio San Martín no es bastante conocido y en las investigaciones de María Rostolevsky cuando hemos conversado de las redes económicas del Estado Inca, eh, del uso eh, y sobre todo en la ganadería de los camélidos sudamericanos y encontramos dos especies domesticadas fundamentalmente, una de ellas es la llama o la maglama y la alpaca o la mapaco, que fueron eh, llamadas también por los españoles como las ovejas de tierra. Bueno, otras especies también estuvieron la vicuña y el guanaco pero estas dos fueron fundamentales eh, para distintos usos y en este caso también para el uso de su carne al momento de, de, de alimentarse.
0: Claro, los camélidos jugaron un papel muy importante en el desarrollo de las culturas andinas, sobre todo en las tierras altas donde solo se cultivaban las plantas adaptadas a esa gran altura y donde los recursos alimenticios eran limitados. Y esto es importante, donde la producción agrícola de cada poblado era para... Complementar, implementar, mejorar los, Las diferentes preparaciones De cada lugar Y ese dato es muy importante destacar El día de hoy para todos ustedes Amigos oyentes de Fogones y Sabores
1: eh, recordemos también que la zarapela es producida en todo el Valle de, del Colca y eh, también adicionalmente, Fernando, en muchos eh, pueblos del de Ande peruano. Y algo importante que destacar es justamente en el caso del maíz. no eh, Siempre hemos comentado eh, acerca de las crónicas y relatos del Inca Garcilaso de La Vega sobre la llegada de algunos productos al Perú. Y en sus comentarios reales de los incas, verdad en uno de sus capítulos del maíz y de los que llaman arroz y otras, semillas, él justamente hace comentario de esta sara, de este maíz, eh, y que eh, justamente era un producto de mucho regalo, de mucho consumo y adicionalmente eh, cómo era usado como parte también de la alimentación del de, eh, de el hombre andino de la época.
0: Por eso que creo que la carne de Cameride fue muy importante hasta el punto que se le dio una utilidad de largo tiempo. ...con la preparación de esta técnica... ...del secado, ¿no? del oreado... ...a través de esta carne deshidratada... ...que eran almacenadas en los tambos... ...ya cuando, con la llegada de los españoles... ...porque los, los antepasados solamente... ...la extendían en el, en el sol... ...ya con la llegada de los españoles... Estos ya le incorporaron sal, lo cual conocemos en la actualidad como
1: charqui. Sí, es cierto, Fernando. Y como comentamos en su momento, de estos frutos de los que hablaba el Inca Garcilaso de la Vega, él decía que de los frutos que se crían encima de la tierra, tiene en primer lugar el grano que los mexicanos y los barloventos llaman maíz y de los que el Perú llama sara, porque es el pan que ellos tenían. Es de dos maneras, el uno es duro, al que llaman murucho, y el otro tierno y de mucho regalo al que llaman capia. Cómelo en lugar de pan tostado o cocido en agua simple. La semilla del maíz duro es el que has traído a España, la del tierno no ha llegado acá.
0: Por eso que la, la tierra era uno de los bienes más estimados en el Tahuantinsuyo, suyo, ¿no? Y su propiedad, su cuidado. Los patrones andinos para la productividad de esos campos lo hacían diferente. Por eso que creo que muchos, muchos de esos productos continúan y seguirán en el tiempo. Una de esas contribuciones también es la papa, uh -huh. que el Perú es la capital porque tenemos más de 3.000 variedades de papas andinas en territorios especialmente en zonas andinas
1: es cierto Fernando y, y como hemos hablado también del apogeo del imperio incaico y sobre todo de las técnicas de conservación que se utilizaron desde hace siglos podemos justamente ejemplificar eh, las que se conocían aplicaban de la cultura incaica no tú has comentado alguna de ellas y que justamente alcanzan su esplendor en el siglo XV y este imperio incaico diseñó un sistema alimentario organizado que también consistía en la producción centralización conservación y redistribución de esos alimentos mediante el cual también era posible eh, dar de comer a cientos y miles de personas, ¿verdad? Y estos métodos de conservación también muy utilizados, por ejemplo, está lo de las carnes, el secado y el salado, la forma de charqui, que muchas veces hemos comentado, para conservar también las papas, que junto al maíz eran base eh, fundamental de su alimentación, se utilizaba también el congelamiento, eh, y estas técnicas consistían también en dejar estos productos a la en donde la baja temperatura y la humedad, la desecaba y hacían, ¿verdad?, de estos alimentos eh, conservables y eh, de mayor tiempo de, eh, de perduración. Los
0: cronistas, este, Giancarlo y amigos, gente de Fones y Sabores, han afirmado que las tierras se dividían en tierras del Inca, del Sol y de los Runa o gente del Común. Interesante esta forma de dividir eh, los espacios territoriales en la época del Tahuantinsuyo, amigos oyentes de Fogones y Sabores.
1: Fernando, y adicionalmente a lo que hemos conversado del maíz, eh, este es un, un producto, un cultivo eh, importante también en el, en el nivel del país y sobre todo en la agricultura eh, andina, como hemos dicho, y también muchas veces se ha habido una disputa entre los pueblos, ¿verdad?, eh, no solamente de Mesoamérica, sino también en eh, el, el Perú sobre su propio origen. Bueno, eh, las investigaciones siempre han determinado, ¿verdad?, una domesticación del de maíz eh, muy antigua, Así que es importante también reconocer esta, este proceso de domesticación andina de algunos productos, no solamente de los de, de animales. Fogones y
0: Sabores en el Bicentenario de nuestro querido Perú y en nuestro séptimo aniversario. A todos nuestros seguidores les comentamos que también nos puedes escuchar y, y sintonizar en simultáneo en Facebook. Fogones y Sabores
1: en Instagram. Fogones y Sabores Perú. Cierto, Fernando. Y ahora hacemos otro viaje importante, pero esta vez a un pueblo que también recoge todas esas vivencias, esas, esa historia, y que siempre es agradable compartirlo, visitarlo, eh, y sobre todo reconociendo su importancia en, en nuestra cultura y en nuestra gastronomía. Y nos referimos nuevamente al Cusco mágico, ese Cusco imperial, que siempre nos trae sorpresas, y que en cada rincón de, ese, de, de, de su territorio nos cuentan siempre historias eh, cautivantes, místicas, acogedoras, y sobre todo para poder disfrutar de una gran gastronomía. Esta vez vamos a conocer una receta, un guisado importante también, que hace uso de, eh, en, esta, en esta oportunidad de todas las partes de la, de una, gran, de una parte importante también de, de, de la vaca, que es el rabo. Así que conoceremos hoy el guisado de rabo. Un guiso de
0: rabo que el día de hoy va a compartir nuestra amiga Chana Quispe Zárate, desde la picantería La Chanita, desde el Cusco, cultura de la cocina tradicional. Escuchemos a Chana Quispe Zárate con el guiso de rabo en Fogones y Sabores.
3: Hola amigos de Fogones y Sabores, Hoy les voy a compartir la receta de guiso de rabo De hecho es muy pedido, muy aclamado en nuestro local Chanita Picantería de Cusco Para ello vamos a usar una cola de res trozado, cortado por los nudos Un chorro de aceite, media cuchara de ajo picado en cuadritos Media taza de cebolla picada en cuadritos también Una cucharada de pasta de ají panca Media taza de pulpa de tomate Una taza de chicha de jora Una taza de agua Unas seis pimientas llanas Hojas de laurel Hongos de laurel Sal al gusto Una zanahoria Dos cucharas de arveja Papa helada Y arroz Seguidamente pasamos a sellar en una olla común Con un chorro de aceite Las colas trozadas ya por los nudos lo sellamos bien sellado por todo lado y lo reservamos en otro recipiente en la misma olla que hemos sellado la cola de res lo pasamos el, el ajo picado la cebolla picada la pasta de ají panca constantemente removiendo para que no se queme esperamos que esté bien caramelizado luego le ponemos eh, la, la pulpa de tomate licuado en chicha de jora le ponemos la taza de agua, le ponemos la pimienta llana, hojas de laurel, hongos de laurel, salsita al gusto. Y lo ponemos, eh, lo que hemos reservado, las, las colas de res selladas, le ponemos en la olla. Lo tapamos eh, y dejamos servir por un promedio de una hora y media aproximadamente. Una vez que pase este tiempo, lo, le ponemos las zanahorias trozadas por unos minutos hasta que esté cocinaditos. Lo servimos acompañado con papa helada, si desean con arroz blanco y le decoramos el guiso de rabo con la zanahoria, arvejas servidas y, y este plato es muy nutritivo, muy riquísimo porque contiene bastante colágeno que retarda el envejecimiento. De hecho, también eh, la, esta, esta riquísima receta eh, lo vas a disfrutar no comiendo con el cubierto, sino con la mano, porque así se comía antes. Eso nos enseñó nuestros padres, nuestros abuelos, mi, mi abuela en este caso, ¿no? Y eh, así se va a disfrutar más rico. Así es que eh, eso sería todo por hoy. Que tengan un super día y buen provecho con el guiso de rabo
0: gracias Chanita Quispe por participar el día de hoy en Fogones y Sabores compartiendo esta deliciosa receta el guiso de rabo para todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín
1: Fernando y este viaje al Cusco escuchando esta balicha una de las ciudades más increíbles de América del Sur, también del Perú y uno de los principales destinos turísticos también del mundo esta vez nos ha traído a nuestra amiga Chanita Quispe esta riquísima receta, este guisado de rabo, que hace uso exclusivamente de una parte bastante importante, delicada de, eh, de la res y que tiene un gran sabor aporta un gran sabor, sobre todo a estos guisados largos, de cocción larga, y que definitivamente es una, una parte del, 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 del ganado vacuno que, posee, que es una parte gelatinosa, ideal para estos guisos largos como hemos dicho, para caldos también además es atractivo para el paladar y supone un alimento esencial de esas dietas sanas y equilibradas también por sus propiedades nutritivas que son indiscutibles eh, y que eh, comentaremos en un momento eh, acerca del rabo ¿no? la importancia sobre todo del uso en estos guisos y de, de la gran aporte nutricional que tiene
0: es importante Giancarlo y amigos de Fogones y Sabores es recordar que durante el periodo virreinal, el consumo de, de todas estas partes de la red como las patas la cabeza, el tuétano las criadillas, los sesos el hígado, el mondongo y la sangre, eran admirados y requeridos por los indios, los españoles, los criollos y no se descarta también la posibilidad también de que fueran del agrado de los negros esclavos es importante este dato que compartimos con todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores.
1: Fernando y este guisado de rabo que nos ha traído Chanita donde interviene esta cola de res trozada y cortada por los nudos, el aceite el ajo, la cebolla el, el ají panque pasta, el tomate la pulpa, ¿no? la chicha de jora el agua, la sal también la pimienta llana, el laurel los hongos eh, adicionalmente a la verja, las zanahorias la papa helada, ya como un y también el arroz blanco ¿verdad? Eh, ella nos ha dicho que debemos preparar en una olla debe sellarse las colas eh, trozadas en un, con un chorro de aceite luego reservarlas y en esa misma olla agregar el ajo picado la cebolla, la pasta de la jipanca luego agregar la pulpa de tomate que ojo debe ser licuado en la chicha de jora y además luego agregar una taza de agua, la pimienta llana las hojas de laurel, los hongos de laurel y la sal para condimentar y adicionalmente luego Luego, agregamos las colas trozadas ya han sido previamente reservadas dejar esto en cocción al menos una hora y 30 minutos, luego se debe agregar la zanahoria trozada ¿verdad? y también acompañar este guiso con la conocida papa helada y el arroz blanco y sus arvejas también
0: queremos compartir con todos los amigos de Fogones y Sabores que en un principio las actividades culinarias y domésticas en todo el territorio del virreinato del Perú eran realizadas por los indígenas fue por ella que el virrey Francisco de Toledo dispuso que acudieran a Lima los naturales de la costa en el verano y los de la sierra en el invierno. Más tarde en toda la costa y en particular en Lima, los indios fueron poco a poco reemplazados por los esclavos negros, los mulatos, los ambos. Esto lo destaca...
1: Bernabé Cobo Ajá el Padre jesuita y cronista Bueno, Fernando, y además... Eh, si hablamos de un guisado, en este caso de los guisados del de, 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 de rabo, de la res, debemos hablar del de, de mestizaje que hay detrás también de este tipo de potajes, ¿no? Ciertamente con la llegada de los españoles también aprendimos a usar algunas partes de los animales y también el uso de algunos insumos y especies importantes que llegaron en sus expediciones. El tomate es uno de ellos, ¿no? Sí, ciertamente. Y además este guisado de rabo, que es una cocción, como hemos dicho, bastante, larga, prolongada, paciente tiene un origen cordobés de justamente de esta ciudad de Córdoba, del municipio español de Andalucía que, es, que consiste en este estofado en este guisado de ro, de, de, de rabo de, de vaca o de toro y que se cocina eh, frecuentemente como hemos dicho en estas cocinas andaluzas se tiene un origen importante desde la época romana se habla que eh, bueno en uno de los recetarios de Reque eh, Coquinaria de Marcus Gavius Apicius se habla ya de este guisado de rabo de, de, o de toro también y eh, eh, mmm, que habla de esta receta que hoy en día bueno ya la conocemos más, más, eh, más cerca en los finales del siglo XIX y habla también de ese origen español que se sitúa entre el siglo XVI en, en justamente en la ciudad de Córdoba, en Andalucía y luego ya con la avenida y, y, de, de, y ese sincretismo en general que siempre comentamos, esa unión, ese encuentro esas, de esas culturas eh, bueno, se comenzó a consumir también en, en, en el Perú
0: el cronista Bernadé, como amigo gente de Fornes y Sabores destaca que el tomate no se comía crudo sino que era incorporado a los
1: guisos ajá
0: de, de ahí los españoles también hacían
1: conservas en almíbar y le daban mucha utilidad al tomate. Ah, mira. Importante, importante esas descripciones, Fernando. Algo, también, algo que destacar es que este guisado, y sobre todo el uso del, del rabo, de la res, es también muy utilizado en los zancochos conocidísimos de Colombia, de Ecuador, eh, como el zancocho de cola, y también en Venezuela se, bueno, se le conoce como la sopa de rabo. Importante estos datos porque, como hemos comentado hace un momento, el rabo de, de, de origen vacuno eh, eh, pertenece perfectamente y es muy compatible con dietas sanas y equilibradas por sus propiedades nutritivas que son indiscutibles porque aportan hierro, calcio, proteínas, vitaminas a justamente esa dieta y que, bueno, en este caso pertenecen a estas vitaminas del grupo B, a los minerales también como el fósforo, el hierro y el calcio que son importantes dentro de este alimento.
0: Es importante lo que acabas de comentar, ahí está la habilidad, el ingenio de las, de los cocineros, de las hacedoras, de los diferentes potajes de la culinaria regional tradicional, quienes fueron incorporando diferentes ingredientes a estas preparaciones, ¿no? Como en el caso de, de este rabo, ¿no? De, de esta parte de la res, eh, que le dieron ese valor agregado, no solamente en los guisos, sino en los timpus, donde ¿no? también los incorporaban. En el caso del de, día de hoy que nos ha comentado Chanita, eh, le incorpora la chicha uh -huh. para fermentar, para que pueda tener esa fuerza necesaria, este guiso, acompañado de... ...de pimienta, de laurel... ...y para servir también... ...o también un acompañante... ...que es importante y es presente... ...siempre en todas las preparaciones... ...de la culinaria
1: andina en este caso la región Cusco, de la papa helada. Ajá. Fernando, y comentabas tú muy bien acerca de esto del uso de la chicha, eh, sobre todo eh, en el caso de la pulpa de tomate, porque va a servir de líquido para poder licuarla no dentro de la preparación. Así que qué importante... Con... Y equilibrar esos sabores. Y equilibrar ¿no? esos sabores, sí, ciertamente sí. Y, y también es propicio, Fernando, enviar un saludo a todas esas hacedoras, eh, grandes constructoras de la cultura culinaria de Cusqueño de estos picanteros y picanteras, ¿verdad?, que guardianes de esta cocina ancestral que eh, hace un tiempo ya constituyeron una sociedad ¿no? eh, que hace resguardo de, esta, de este patrimonio, la sociedad picantera del Cusco, a todas nuestras amigas, a las cuales también pertenece Chanita, un grato saludo por esa práctica cultural que es la de preservar toda la cultura y el patrimonio nacional que constituye la gastronomía.
0: Al igual un grato saludo a todas las integrantes de la Sociedad. Sociedad Picantera de Arequipa, al grupo también, al otro colectivo, al patronato gastronómico de la región Tacna, que también se une a estas grandes propuestas de rescate, de revalorar los diferentes potajes con productos de cada región.
1: Uh -huh. Ciertamente, Fernando, un saludo fraterno para todos ellos y por su gran aporte a nuestra cultura culinaria. Fernando, hay un, un, un importante, un dato importante que tú has comentado hace un momento y que, nuestro, que queremos compartir también con nuestros queridos oyentes es justamente el acompañamiento que hace Chanita de, esta, eh, riqui, de este riquísimo pelada, ¿no? de, de rabo que es la papelada, ¿no? Que es también un plato típico, importante de, de, la, de la culinaria cusqueña y que es muy, muy consumido en las épocas de, sobre todo, eh, de helada, de friaje en el Cusco, entre los meses de abril, mayo, junio y julio, meses en que la temperatura desciende hasta los 10 grados centígrados, o a veces un poco más, y es más fuerte todavía en los lugares ubicados en mayor altitud. Y sobre todo este plato que tiene, justamente ya se gala de esa eh, eh, forma de conservación de los alimentos que tanto también hemos conversado, y es que se lleva la papa a los picos más altos, porque ahí cae con mayor fuerza el helada y a partir de las 5 de la tarde se echa la papa en un piso plano de preferencia eh, sobre una paja y se le cubre ligeramente con más paja encima luego se le echa agua para que cuando caiga la helada se obtenga esta papa helada con el fuerte frío que incluso congela la paja y, y el propio piso no entonces luego en la mañana siguiente muy temprano se recoge la papa y helada en un canasto y el cual se lleva para la venta en los mercados y si no para consumirlo en casa también luego se le expone el sol para que descongele y su vuelte un poco el agua y que ha absorbido entre la helada y sea mucho más fácil de pelar, ¿No? La gente de la ciudad, la gente del maravilloso Cusco es muy 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 predilecta y muy eh, de preferencia de este tipo de, de potajes sobre todo como hemos dicho en esta época y Chanita nos los ha comentado con con eh, eh, con mucha profusión también.
0: Qué importante lo lo que comentas y lo que promovemos y difundimos en Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín es esta técnica ¿No? Estas técnicas ancestrales de conservación, ¿no? aprovechando estas temperaturas bajas para poder, este, poder procesar estas papas, darles ese valor agregado, que finalmente son utilizados en ingredientes fundamentales acompañ acompañantes de las diferentes preparaciones de la cocina regional, en este caso de la de este de esta preparación de este guiso de robos que el día de hoy nos ha presentado nuestra amiga Chanaquis
1: bueno, Fernando, nos despedimos eh, del Cusco con este riquísimo guisado o guiso de, de rabo o, eh, y también de esta papelada que acompaña, de este arroz blanco, de esta riquísima preparación y nuevamente le agradecemos a nuestra amiga Chana Quispe de Chanita Picantería por habernos regalado este riquísimo esta riquísima preparación, Fernando. Y también, eh, bueno, invitarlos a que puedan eh, seguir sus redes, también a que puedan visitar eh, seguramente, bueno, lo que está más cerca a Cusco la organización Amadeo Repeto en el distrito de Santiago uno de esos ocho distritos del Cusco eh, para que puedan degustar de riquísimos platos de toda la culinaria cusqueña
0: para culminar nuestro menú sabatino amigos oyentes de Fogones y Sabores tenemos también una distinguida invitada, una cultora de sabores, de saberes, de texturas. Nos referimos a nuestra amiga Norma Calcina Pereira. Ella tiene una propuesta gastronómica, es una emprendedora nativa Sabores de Antaño. Ella también participa de un importante proyecto a nivel nacional. Es gestora del proyecto Pansoy. Y le damos también la cordial bienvenida. A nuestra amiga Norma Calcina Pereira con las humintas o humintas en Fogones y Sabores.
4: Gracias amigos de Fogones y Sabores de Radio San Martín. Antes de empezar, agradecerles por la oportunidad de brindarnos este espacio a quienes amamos este nuestro trabajo de la gastronomía. Mi nombre es Norma Calcina Pereira, propietaria de Nativa sabores de antaño Restaurant con responsabilidad social. Hoy voy a compartirles mi receta familiar, unas humintas, una receta muy nutritiva, deliciosa y fácil de preparar. Para un desayunito, o un lonchecito con su cafecito, ideal para este tiempo. Los ingredientes son... 1 kg 800 de choclo fresco, una taza de azúcar, una taza de leche, 150 gramos de mantequilla derretida, 2 unidades de huevo, una cuchara de canela, una cuchara de sal, una cuchara de polvo de hornear, una cuchara de esencia de vainilla, 40 gramos de anís entero y para el relleno tenemos nuestras pasitas y nuestra canela. Antes de empezar... Tomamos los marlos de los choclos, lo ponemos como base en una olla honda, echamos al ras de los marlos 2 centímetros de alto aproximadamente, mientras también tenemos las pancas pasadas por agua hervida unos 2 minutos y dejarlos colar hasta el momento de utilizarlos. Ahora nuestro procedimiento, echamos todos los ingredientes a la licuadora, el choclo, el azúcar, la leche, la mantequilla derretida, los huevitos, la canela, la sal, el polvo de hornear, la esencia de vainilla y el anís entero. Unos minutos ya este, le damos de licuado hasta obtener una masa no muy suelta ni muy espesa. Tomamos una cuchara, tomamos las pancas, dos cucharas aproximadamente en cada panquita, no muy grandes... Y los envolvemos y los colocamos en nuestra olla que ya está lista para la cocción. Le damos unos 45 minutos y queda ya listo para disfrutar nuestras humintas. Muchas gracias a todo el equipo de fogones y sabores. Mi teléfono de pedidos al 99274126. Y nos encuentran en las redes sociales. Muchas gracias y a seguir cuidándonos. Que de esto salimos todos unidos. Muchas gracias. Bendiciones.
0: Gracias Norma Calcina por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores el día de hoy la preparación de las deliciosas y ricas humitas y o oh, humintas en
1: Fogones y Sabores. Riquísima preparación que nos ha traído nuestra amiga Norma Calcina Pereira... ...desde nativas sabores de antaño... ...que hace nuevamente uso de uno de los productos eh, predilectos de la cocina prehispánica... ...que es el maíz, este choclo fresco, el azúcar, la leche, la mantequilla derretida... ...también los huevos, la canela molida, la sal, el polvo de hornear, la esencia de vainilla anís y pasas y Norma nos ha comentado que debemos colocar los marlos sobre la base de una olla honda y cubrir con agua luego las pancas deben pasarse también por agua hervida al menos dos minutos, esto para que puedan estar dóciles para el momento de armar nuestras riquísimas sumintas. luego reservar y dejar secar, en una licuadora agregar choclo, azúcar la leche, la mantequilla derretida, los huevos, la canela, la sal, el polvo de hornear, la esencia de vainilla y de anís, para luego proceder a licuar hasta que se obtenga una masa de regular consistencia. En las pancas antes reservadas y con la ayuda de una cuchara debemos agregar la masa obtenida y preparar y armar estas riquísimas sumintas. Enseguida en una olla con agua hirviendo agregamos estas, este, eh, las sumitas para su cocción por al menos 45 minutos.
0: Amigos, ahorita de Fogones y Sabores... ...la humita, huminta y el sango ...son preparaciones andinas de origen prehispánico... ...eso también hay que destacarlo... ...porque est estas preparaciones de antaño... ...también las vendían los negros por las calles y plazas de Lima... ...existían cuatro que no eran de origen africano... ...pero tenían gran aceptación entre ellos... ...es indudable que les hacía recordar a sus comidas africanas, indudablemente
1: la humita, el sango, los tamales, y los champús. Ciertamente, Fernando, y la, el quechua humita se mantiene en nuestra culinaria popular como humita hasta nuestros tiempos, y algo importante que destacar nuevamente es que el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales también hacía alusión al uso del maíz, y él nos comentaba que para los sacrificios solemnes de los ingas, como ya se ha dicho hacían pan de maíz al cual llaman sanku y para comer no de ordinario sino de cuando en cuando por vía de regalo hacían el mismo pan que llaman uminta adicionalmente él comenta que eh, lo siguiente dice todo lo cual vi por mis ojos y me sustenté hasta los nueve o diez años con la sara que es el maíz, cuyo pan tiene tres nombres, Sanku, que era el de los sacrificios, Huminta, el de sus fiestas, y Regalo, Tanta, que se pronuncia con la primera sílaba en el paladar, y es el pan común.
0: Es importante lo que destacas, Giancarlo, y lo compartimos con todos ustedes, amigos agentes de Fogones y Sabores, en las ondas de Radio San Martín, 1380 en la M 97.7 en la FM, y para todo el mundo 3 punto
1: Fernando, también nuestro, nuestro tradicionista Ricardo Palma en la tradición con días y hoyas venceremos, al referirse a los vendedores ambulantes limeños que tú has comentado hace un momento y los pregoneros, cuenta que a las 2 de la tarde pasaba el humitero y otros vendedores de comida y atronaban con sus pregones. Además, el registro humita del quechua, tamal o bollo dulce hecho de maíz. Y en América, bueno, ya conocemos eh, justamente el uso del maíz y de la disputa también a veces de su origen en Mesoamérica y parte de América del Sur también, y sobre todo en Perú, ¿Verdad? Y de la domesticación que hemos conversado también al inicio del programa, eh, de esta, de este maíz y de sus usos. Es importante
0: destacar, amigos oyentes, de Fogones y Sabores, en la participación de Norma Calcina el día de hoy con la preparación de las humintas o humitas, eh, es, eh, la utilización del choclo fresco, el anís entero, y también darle utilidad ¿no? a, a lo que va quedando, a los marlos de este choclo tierno y las mismas hojas, esas panquitas para envolver esta masa dulce que el día de hoy nos ha presentado nuestra amiga Norma Calcín.
1: Fernando, y la humita huminta, como hemos dicho, desde quecho a Huminta, es una comida basada en este maíz que se consume mucho en la área en el área andina de Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, al sur de Colombia. Y sí, por ejemplo, en Argentina, en la provincia de Corrientes, se le conoce con la voz guaraní de butaca. Y bueno, es importante también comentarlo porque el recorrido del maíz en general, este recorrido geográfico importante también de sus usos ha hecho que eh, en otros países eh, se, se pueda consumir en Venezuela también se le conoce como cachapa de, de hoja y se hace también con un maíz dulce no estas humitas de maíz tierno cocidas a vapor envueltas en
0: sus propias pancas se hicieron dulces o saladas y por supuesto mucho más sabrosas a las dulces se les agrega, agrega las pasas mantequilla a las saladas, los trocitos de queso andino, realmente son una delicia y esa receta, esta preparación va de la mano también con otro ingrediente fundamental, con otro producto del campo que es el maíz, la sara o sara.
1: Fernando, quiero hacer también alusión a un, a un recetario bastante antiguo Como siempre que hemos comentado de las ediciones Rosay de 1926 Que habla de una preparación de humita de choclo En este recetario se indica lo siguiente En ese libro de oro, ¿Ah? ¿eh? Sí, sí, de sí, En ¿no? el manual de cocina peruana El nuevo manual de cocina peruana de ediciones Rosay Que trae esta receta de humita de choclo Y dice lo siguiente Se prepara un ahogado con manteca, sal, cebolla y un poco de perejil Se retira la sartén del Fuego y se mezcla el ahogado con choclo que se ha rayado antes pero de modo que se una bien. En panquitas del mismo choclo se acomodan pedazos de esta masa que se envuelven con cuidado y se amarran con tiritas de panca o totora. Estos ataditos se echan en agua hirviendo con un poco de sal cuidando de cruzar la olla con unas cañitas para que las humitas no toquen el fondo. En poco rato estarán cocidas.
0: Es importante lo que destaca este recetario de la antología de la cocina. Y bueno, acá hay unas ciertos aportes en cada región, ¿no? En Arequipa también se suele incorporar anís. Sí, el queso también. El aguardiente de anís. Sí. En
1: otras regiones como anís, Moquegua cierto. o Porto, o pisco. Sí, es cierto, es cierto, Fernando. Y también el doctor Alberto Tauro del Pino, en su enciclopedia ilustrada del Perú, ¿verdad? Eh, él comenta también que. Eh, estas eh, se hacían doblando estas pancas en forma de envoltorios que se atan y se ponen a cocer en agua con sal hasta que la masa en, eh, esté un poco más dura, endurecida y también dice él se hacían humitas dulces con azúcar y canela pasas y manjar blanco eh, bueno, definitivamente Fernando el eh, poder disfrutar de estas antiquísimas y exquisitas humitas, saladas o dulces, eh, bueno es, es todo una, un deleite para el paladar y esta vez nuestra amiga Norma Calcina Pereira nos ha ha traído una riquísima receta familiar, desde nativas sabores de antaño, de unas humitas o humintas.
0: El menú del de, día de hoy, amigos, gente de Fogones y Sabores, siempre es para revalorar, para dar impulso... ...y seguir promoviendo estas preparaciones antiquísimas de la culinaria peruana que de una u otra manera fortalecen todas las propuestas de la cocina regional. Es el caso de la utilización, en el día de hoy, del maíz a través de la zarapela, también la utilización de otros ingredientes, de, en este caso de la res que es la cola de la res, el maíz nuevamente con este con esta deliciosa preparación de las humitas
1: o oh humitas. Sí, ciertamente, Fernando, hemos tenido grandes potajes delicias que hemos disfrutado de este menú sabatino, y es momento de... Y
0: esos, no, y esas, este, esos ingredientes este, andinos... Que de una u otra manera engrandecen la cocina peruana como son este, la utilización de la papelada, la utilización del chuño, que creo de una u otra manera también le dan identidad a, esta, a, esto, a estas preparaciones, a estos potajes de la culinaria regional.
1: Sí, definitivamente, pero entre los últimos años los peruanos eh, y en general el mundo entero eh, y las ciudades eh, se han dedicado a, con mayor atención, curiosidad e ínco a, eh, a la comida, ¿no? En general, a la comida peruana que es gratificante siempre recordar y que siempre buscamos y encontramos en esas cocinas eh, del hogar, en esas cocinas conventuales también, en las picanterías, en grandes espacios que reúnen ese sentimiento bastante justificado de esa identidad, de esa peruanidad sobre todo el esfuerzo y la creatividad de muchas amas de casa, de cocineros de cocineras, de agricultores de pescadores, de ganaderos de apicultores, de ecologistas de empresarios, que siempre tienen un potaje que dar y que ofrecer.
0: Es importante esta identidad cultural milenaria y a través del programa Fogones y Sabores nosotros seguimos promoviendo como también no reconocer y valorar la utilización, en ese momento todavía, de varias preparaciones, de varios potajes, donde se utiliza la carne de alpaca en varias presentaciones, no solamente en la zarapela, en los chupes, en chicharrones, en guisos también, donde se utiliza la carne de alpaca, dándole ese valor y reconociendo ese trabajo arduo de estos ganaderos, de estos criadores de las partes altas, de nuestro querido Perú, en especial del Valle del Colca. Asimismo también a nuestros agricultores que siguen cultivando en sus campos. Los diferentes variedades de maíz, bueno, que se utiliza para incorporar en todos los potajes donde interviene este ingrediente fundamental que es el maíz. Y también la técnica para poder darle valor agregado a las papas, en este caso al chuño deshidratado, a la papa helada, al chuño negro. Ingredientes fundamentales del cual creo que todos los peruanos tenemos que estar muy orgullosos.
1: Ciertamente, Fernando, queridos oyentes, y a, les agradecemos, también Porque nosotros hacemos esa recreación culinaria, ¿verdad? Apenas eh, llevamos estas historias, estos saberes, estos sabores, eh, que hablan de esa diversidad eh, eh, agrícola importante, ¿verdad? Que el Perú eh, tiene sus ciudades y que conservan justamente eh, esta, esta posibilidad de haber domesticado un sinnúmero de especies de vegetales, de, ...de animales... Eh, ...prehispánicos... Eh, ...y que se han ido adaptando también... Y, ...y sobre todo han sufrido muchas veces... Me, ...un mestizaje importante... ...y que han dado producto y nacimiento... ...a estos potajes... ...Fernando, y es momento de agradecer... ...a nuestra amiga Roxana... ...Cabana Mamani... ...con esta riquísima preparación de la zarapela... ...de ese convido... ¿verdad? ...desde Chivay, desde Valle del Colca... ...desde el balcón de Don Zacarías... ...un agradecimiento especial... ...por esta riquísima preparación regional. También a nuestra amiga Chana Quispe Zárate... ...que desde el Cusco nos ha traído este guiso de rabo... ...desde Chanita Picantería... ...una expresión culinaria también importante en la cusqueña... ...y finalmente a nuestra amiga Norma Calcina Pereira... ...con esta riquísima, preparación, esta riquísima preparación de humitas... ...desde nativa Sabores de Antaño.
0: Bueno, Giancarlo, siempre llegamos a la parte final... Eh, ...satisfechos de poder contribuir y fortalecer estas propuestas regionales, de seguir promoviendo, difundiendo la cocina peruana en todas sus expresiones, porque de eso se trata, fogones y sabores. No solamente comentar y hablar de una preparación, sino cómo articulamos, cómo fortalecemos, cómo reconocemos las diferentes actividades que están detrás de una cocina, nuestros agricultores, nuestros pescadores, que de una u otra manera siempre han estado presentes y solamente nosotros los... Tratamos de ser visibles, al igual que estas cultores, estas cocineras, que día a día también se esfuerzan por presentar los diferentes potajes de la cocina peruana
1: y sobre todo habiendo recordado un día importante, el día de la madre tierra, ese día que reconoce a la tierra, a sus ecosistemas como el hogar común de nuestra humanidad y nos hace un llamamiento importante a esa necesidad de protegerla para mejorar los medios de vida de las personas también contrarrestando el cambio climático y deteniendo el colapso de la biodiversidad, esa gran biodiversidad del cual el mundo entero goza y sobre todo el Perú, bueno es momento también de agradecer a todos nuestros oyentes por su preferencia, por su cálida compañía. Y bueno, Fernando, nos despedimos hasta un nuevo programa, un nuevo sábado con estos menús eh, llenos de sabores, de historias, de saberes, de texturas, de aromas. Fogones y sabores
0: en el bicentenario de nuestro querido Perú y en nuestro séptimo aniversario en Fogones y Saberes a través de las ondas de Radio San Martín bueno, de nuestra parte eternamente agradecidos a todos nuestros seguidores a todos los que nos siguen por sus comentarios por su acompañamiento lo cual nos compromete a seguir adelante bueno, de nuestra parte siempre eternamente agradecidos buen provecho bendiciones a todos